0: Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du heute hier bist. Immer in unserem Leben, aber auch jetzt gerade, dass du jeden von uns siehst. Dass du auch die stürmische See eines jeden von uns kennst und dass du weißt, wohin es gehen soll. Und wir bitten dich, dass du heute ein Stück Leuchtturm in unser Herz gibst. Dass du uns zeigst, was du von uns möchtest, was du uns zu bieten hast, dass du dein Wort in unsere Herzen legst und jeden da, wo er ist, berührst, beschenkst und weiterträgst. Wir danken dir für diese Möglichkeit, die wir heute Morgen haben, dass wir unter dein Wort kommen dürfen und dass du auch die Menschen, die dich noch gar nicht kennen, genauso liebst wie jeden anderen auch und dass du für jeden der himmlische Vater sein willst und kannst. Wir bitten dich für offene Ohren und wir bitten dich, für den Bruder Parzani, dass du ihm die richtigen Worte schenkst, dass wir alle dich kennenlernen. Amen.
1: Das Gebet hatte ich jetzt dringend nötig, weil zu diesem Thema habe ich in meinem Leben noch nie gesprochen. Es ist schon eine interessante Adresse hier bei euch. Das Thema ist hier formuliert worden und ich muss gestehen, als ich das dann hörte, habe ich einen Augenblick gezuckt, weil ich bin mir sofort klar, über das Thema hast du noch nie in deinem Leben gesprochen und kann ich dazu überhaupt reden? Also erstens war mir klar, dass was vorhin deutlich wurde, äh, letzten Endes in Trier, Natürlich sagen wir, wie geht es weiter mit dem Land und jetzt gibt es Wahlkampf und Politik und ein Journalist hier aus der Region, der mich vorher anrief und mit dem ich über die Sachen sprach und der auch berichtete, das fand ich sehr sehr gut in der Keildorfer Rundschau, ne, so, der, der sagte, ja das Letzte, das ist, dann, ist so ein gesellschaftspolitisches Thema. Er hat auch den Eindruck, da wird jetzt, macht er jetzt Wahlkampf oder sagt er jetzt, macht er jetzt Konkurrenz für CDU und Grünen-Parteitag oder so. Aber ich bin ja nicht Annalena Baerbock, auch nicht Robert Habeck, auch nicht Armin Laschet oder wie die Jungs und so, Mädchen das so alle heißen. Und dann dachte ich, eigentlich interessiert die Menschen doch vor allen Dingen, wie geht es in meinem Leben weiter? Die, die, die schweren, schweren Dinge, die unser Leben beeinträchtigen, die sind uns natürlich näher. Da kann es ringsherum alles ganz toll sein. Aber wenn dir selber die Beine weggetreten werden, dann nützt dir auch nicht, dass die anderen sagen, es wird also ganz toll und mit Corona das ist auch bald vorbei. Und, äh, naja, also was soll ich tun? Äh, Vorhersagen, es gibt ja den bekannten Satz, den kennen Sie vielleicht auch, Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn es sich um die Zukunft dreht. Das, es gibt eine sehr, sehr ernüchternde Erfahrung, die wir wissen können. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, also so zwischen 1900 und 1910, vor dem Ersten Weltkrieg, war eine Zeit des Aufbruchs und des Optimismus und damals wurde sehr, sehr viel, das war so die Zeit, die Technik hatte eine, einen richtigen Schub bekommen und die Moderne fing an und, und die Leute in Europa hatten äh, den Eindruck, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Und es wurden damals ganz, ganz viele Vorhersagen geschrieben, wie jetzt das 20. Jahrhundert wird. Es ist ja immer so, Jahrhundertwende und so, jetzt kommt eine Wende, was ist das? Und das Interessante ist, man hat ja heute all diese Vorhersagen und weiß, was ist daraus geworden. Und die Bilanz ist ernüchternd. Nicht ein einziges Ereignis, das wirklich dann die nächsten 100, 120 Jahre bestimmt hat, ist vorhergesagt worden. Nicht ein einziges, weder der Erste Weltkrieg noch der Zweite Weltkrieg, nicht der Aufstieg des Kommunismus und der Zusammenbruch des Kommunismus, nicht die, die, die Nazis, auch das Internet nicht. Keiner Mensch hat eine Ahnung gehabt davon. Keiner. Der Aufbruch des Islam, das. das habe ich nur selber etwas mitgelegt, weil ich im Orient gelebt habe als junger Pfarrer, da dachte jeder, das ist eine mittelalterliche Kultur, die ist fürs Museum. In den 70er Jahren brach es plötzlich auf mit der Ölkrise, Rumänien-Revolution in weltweit. Und nun ist es eine weltweite, gegenwärtige Herausforderung und für viele auch eine Bedrohung. Nichts davon. Und wenn man irgendwo den Eindruck hatte, wir haben alles im Griff, dann war es die Medizin. Denn die hatte die gewaltigsten Fortschritte gemacht im 20. Jahrhundert, die man sich überhaupt denken konnte. Und niemand hat auch nur vorausgesehen, noch vor anderthalb Jahren, dass ein ganzes Land und die halbe Welt lahmgelegt werden könnte durch eine Pandemie. Das heißt, Inzwischen, die, die Vorhersagen, wie wird es, beruhen ja immer darauf, dass man versucht, aus dem bisherigen irgendwie eine Hochrechnung zu machen, nach vorne. Und da gibt es Experten, die haben das untersucht. Da gibt es ein berühmtes Buch, das heißt der Schwarze Schwan«, von einem früheren äh, Finanzmakler, der dann aus dem libanon stammt, in New York gelebt und äh, der hat das Buch geschrieben und hat gesagt, dass alle Vorhersagen beruhen darf, dass man versucht, aus der Vergangenheit irgendwie so Durchschnittswerte hochzurechnen und zu sagen, ah, so, so wird es weitergehen. Wenn man aber hinschaut, was die Wirklichkeit tatsächlich bestimmt, dann ist es nicht die Durchschnittserfahrung der Vergangenheit und bisher, sondern es sind immer die total unvorhergesehenen Ausreißer, das nennt er die schwarze Schwäne. Man dachte immer, es gäbe nur schwarze, äh, weiße Schwäne, bis man in Australien schwarze Schwäne entdeckte. Und deshalb sind schwarze Schwan, das ist also sprichwörtlich geworden für Dinge, die niemand erwartet, weil alle sagen, das hat es noch nie gegeben, das wird es auch in Zukunft nie geben. Wir also, denken immer so, ist bisher gut gegangen, wird auch weiter gut gehen. Ja, plus minus, es gibt mal so, es wackelt. Aber in Wirklichkeit wird unser Leben im Großen und im Kleinen immer bestimmt von den absolut nicht vorhergesehenen, nicht berechenbaren, nicht hochrechenbaren, äh, die ahnst du auch gar nicht, Ausreißer, die dann alles bestimmen. Was macht das mit den Vorhersagen so schwierig? Aber trotzdem, wir sind ja so, es ist bisher gut gegangen, wird auch weiter gut gehen, So irgendwie steckt das drin, ist ja auch denkfaul, wie man ist, denkt man, das geht. Und heute, naja, gut, im Augenblick die, die Fachleute, Statistiker und so Umfragen bei den Wahlen sind es im Augenblick noch unsicherer geworden, weil sie so oft jetzt aus der Schnauze geflogen sind. Aber trotzdem, immer man staunt, 18 Uhr Prognose, Ergebnis, plus minus ein Prozent, war der Treffer richtig. Also wir wissen zwar nicht genau, wie funktioniert, also nur die Fachleute, aber irgendwie nährt das in uns das Gefühl, ja, man hat es im Griff, man kann es schon sehen. Gut. Also ich will mich jetzt nicht daran beteiligen, äh, denn ich kann, muss auch sagen, es ist auch jetzt kein Landesverrat, wenn ich sage, nicht nur bei den säkularen, also weltlichen Vorhersagen in Politik und Gesellschaft und Wirtschaft und so äh, hat es absolute Fehlprognosen gegeben, auch im religiösen Bereich, auch im christlichen. Wenn ich Ihnen erzählen würde, würde der Vormittag im Tag nicht ausreichen, was für ein Quatsch unter Christen erzählt worden ist, die wussten, wie das wird. Da brauchte ich nur die letzten 40 Jahre nehmen. Was für hirnrissige Christen, die alle meinten, sie hätten bei Gott im Rat gesessen und haben als Propheten verkündet, wer, wann, was, wo passiert demnächst und wussten das ganz genau und haben die Christenheit wild gemacht und man Manche haben das geglaubt, haben Bücher in Millionenauflage verkauft und Leute waren ganz selts. Wenn das dann nicht eintrifft, dann wird es dann ganz still und so und dann sagen sie, ja, ja, vielleicht und so. Also die Widerrufe hört man nicht. Also deshalb haben wir Christen da keinen Grund, mit Steinen zu schmeißen, denn wir sitzen im Glashaus. Es hat auch unter Christen eine Menge Lüchner oder wie man biblisch sagt, falsche Propheten gegeben und gibt sie bis heute. Und gibt sie bis heute. Die im Brustton der Überzeugung wissen, wie es geht. Und der das auch politisch mit Figuren, mit Namen und mit Daten und Ländern sagen, wie Gottes Weltpolitik ist. Ich sage das so deutlich kritisch, weil ich sage, in der Truppe werden sie weniger leben. Nun sagen sie aber, ja, was machst du denn jetzt? Warum redest du denn über so, einen Zug, über so ein Thema? Nun gut, es ist ja kein Geheimnis, nachdem sie mich vier äh, Tage erlebt haben, ich habe nur eine einzige Quelle, und das ist die Bibel. Und natürlich rede ich über die Bibel und lese die Bibel und teile sie mit anderen Menschen, mit allen, die mir gerne zuhören wollen, dabei, mit einer vollen Überzeugung, weil ich glaube, dass sie das Dokument der Offenbarung Gottes ist. Dass Gott geredet hat zum Volke Israel und durch den Messias Israels Jesus zu allen Völkern. Und Gott hat sich offenbart. Er hat sein Herz gezeigt, er hat sich selbst gezeigt in Jesus. Er ist Gott, der uns begegnet. Durch ihn dürfen wir Gott kennen, dass er ist und wer er ist. Und die Bibel ist von Anfang bis Ende das Dokument dieser Offenbarung. Und äh, nun kann es Leute geben, die sagen, das ist aber eine steile Behauptung. Das ist auch so eine, so eine steile Behauptung. Äh, muss ich das glauben? Ich sage, ich kann sie zu nichts zwingen. Ich will sie, will sie auch nicht zu nichts zwingen. Sie können es ja prüfen. Und was Vorhersagen angeht, ist das ja ganz einfach. Man wartet ab, was kommt. Schon innerhalb, in der Bibel ist das, die Bibel, die Bibel lesen im Alten Testament, auch im, Neuen, im Alten Testament besonders werden sie feststellen, dass es immer die Mehrheit der Propheten waren, so staatsfinanzierte Heilspropheten, Lüchner, die den Machthabern nach dem Mund geredet haben und die vor allen Dingen immer schön Wetter angesagt haben. Weil das wollen die Leute hören. Es wird alles gut, ist alles gut, wird alles gut. Tröstung, opium hat Karl Marx das genannt. Und da gibt es manchmal, kannst du gar nicht, wenn das läuft, kannst du gar nicht entscheiden, was ist es denn nun? Lügt er denn oder lügt er nicht? Wer hat denn die Wahrheit? Das heißt nichts. Kannst du nur abwarten und dann wirst du sehen, wenn etwa jemand etwas ansagt, dann musst du schlicht sagen, was habe ich erlebt, beobachtet, wie steile Leute gesagt haben, angesichts von Krankenbetten, von krebskranken Menschen, die gesagt haben: Und der Herr hat mir gezeigt, du wirst geheilt. Könnte ich Ihnen schreckliche Geschichten erzählen? Ja, und wenn du dann gestorben bist, dann war noch der Angehörige schuld, der nicht richtig geglaubt hat. Das sind die wirklichen religiösen, spirituellen Verbrecher. Lügner, die anderen noch das Elend als Schuld in die Schuhe schieben. Gut, das ist aber in der Bibel ganz offen. Es gibt falsche Propheten bis heute. Und wir haben eine Neigung, darauf reinzufallen, noch und nöcher, weil wir nur begrenzt an der Wahrheit interessiert sind, aber das hören wollen, was uns gefällt. Das macht die Sache sehr, sehr schwer. Und jetzt fragst du, also nach jetzt hast du also das Problem so dick gemacht, was machst du denn jetzt? Hast du überhaupt noch was zu sagen heute Morgen? Ja, ich habe mit Überzeugung etwas zu sagen und zwar will ich zwei Dinge sagen. Ich möchte euch aus der Bibel zwei Dinge teilen. Das erste ist, Gott hat eine Ansage für die Völker gemacht. Die Frage heißt ja verrückt, also Zukunft für unser Land. Soll ich jetzt für Deutschland etwas Spezielles sagen? Steht da so was drin in der Bibel? Es gibt ja auch da Leute, die heute sowas behaupten. Finde ich immer faszinierend. Dann kriege ich immer eine Gänsehaut, wenn da irgendjemand welche solche Sprüche ablässt. Ja, es gibt ein, eine Ansage Gottes über die Völker. Und ich will mal gleich die Luft rauslassen. Es gibt keine einzige Ansage für Deutschland. Und wer behauptet, er hat eine spezielle Offenbarung, gucken Sie, für Deutschland, der, finde ich, hat in der Bibel überhaupt keinen Anlass. Deshalb misstraue ich solchen Leuten, so fromm sie auch reden, grundsätzlich. Okay, wir werden sehen. Vergesst nicht, wenn das, was sie angekündigt haben, nicht eingetroffen ist inklusive der großen Erweckungen, die angekündigt werden, dass sie um die Ecke gekommen sind. Die müssten alle in den letzten 20 Jahren alle schon begonnen haben. So, ähm, was ist die Ansage? Die, die sieht man ganz oft auf, der Seite, auf den ersten Seiten der Bibel schon. Ich lese euch das. 1. Mose 12. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu, zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott hat die Welt geschaffen, sehr gut. Menschen als seine Ebenbilder und Partner wählen die Möglichkeit, wir wollen sein wie Gott, nicht nur Geschäftsführer in Gottes Eigentum, sondern wir bestimmen. Rebellion, das ist der Riss, der kann durch die ganze Welt, durch jedes einzelne Leben, durch die Geschichte und durch die Natur geht seitdem. Eine Eskalation, eine Lawine, der Gewalt geht los, der Selbstzerstörung, des Mordes und der Zerstörung. Schließlich kulminiert das in einer Szene, dass Menschen sagen, wir müssen etwas tun dagegen, dass wir untergehen und zerstreut werden. Sie bauen einen World Trade Center, einen Riesenturm in Babylon das steht in der Bibel, Kapitel 11, 1. Mose, Gott fuhr herab vom Himmel, um zu sehen, was die da machten. Das ist ganz ironisch, das ist ein Witz. Die machen den großen Turm, sagen sie, damit wir uns einen Namen machen und nicht zerstreuen. Lassen wir machen uns groß, um den Zusammenhalt zu stärken. Das ist das Wichtigste, überall. Die hatten immer schon bis heute die, die Gesellschaften zerreißen, zerbröseln, alles, jeder gegen jeden. Wie halten wir das zusammen? Wir wollen einen Namen uns machen, einen großen Turm. Gott muss erstmal mal runtergucken und sagen, was macht er denn da? Zerstört den Turm und dann zerstreut und die Zerrissenheit der Menschen. Und Gott gibt nicht auf und dann ruft er den Abraham und fängt mit ihm seine Rettungsgeschichte an. Und das ist so etwas Kostbares. Er sagt ihm: Zieh aus deinem Land, das ist der Irak gewesen, dann nach Haran, das ist Nordsyrien, und dann das Land, das ich dir zeigen will, er kommt ins Land Israel. Noch ist er doch nicht zu Hause, er ist ein Fremder dort, und Jahrhunderte später wird Joshua mit dem Volk Israel ins verheißene Land ziehen. Aber die Verheißung heißt, ich will dich segnen und zu einem großen Volk machen. Das fängt ganz exklusiv an. Mit einem einzigen Menschen. Und der hat noch verheiratet und sie konnten keine Kinder haben. Und sie hat Verheißung eines großen Volk. Hat er noch nicht mal ein Kind. Das war alles so schwierig. Konntest du gar nicht sehen. So exklusiv fängt das an. Und Gott hat von Anfang an gleich ein globales Ziel. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das heißt, in diesem Abraham beginnt er mit dem Volk Israel seine Rettungsgeschichte, seiner Treue. Er geht gegen alle Widerstände und gegen all Ungehorsam und gegen alle Mist, den sie bauen, mit seinem Bundesvolk durch die Geschichte. Zu dem Ziel dass der Messias Jesus kommt. Und dann öffnet er dieses, diesen Bund mit Israel. So schreibt Paulus dann im Epheserbrief Kapitel 2 einmal, der Zaun ist abgebrochen. Die Begrenzung des Bundes, bis dahin war der, äh, der die Unterschied so, dass eine Bundesvolk Israel und die Völkerwelt, die ohne Gott lebt, Und dann öffnet er den Bund. Der Bund wird nicht gekündigt. Israel wird nicht verworfen. Das haben manche Christen gesagt. Die haben ja nichts mehr. Jetzt sind wir dran. Das ist nicht wahr. Das steht nicht in der Bibel. Gott ist treu. Er öffnet den Bund. Und jeder, der an Jesus glaubt, den Messias Israels und Retter der Welt, der ja, am Kreuz für uns stirbt und das Gericht Gottes trägt, den Gott bestätigt in der Auferweckung und der Wiederkommen wird in Herrlichkeit als der Richter, der ist die Schlüsselfigur. Und jeder, der ihm glaubt, aus den Völkern, auch aus dem Schwabenland, aus Deutschland, aus Europa, und ihm glaubt, wird eingemeindet, kriegt ein Bürgerrecht im Volke Gottes. Was für eine Gnade! ist unglaublich. Das ist jetzt fast 4000 Jahre her, also mit Abraham. Und kein Mensch hätte in den wildesten Fantasien sich vorstellen können, dass dieser einsame Mann mit seiner Frau, die kein Kind hatten zunächst, bis dann das Wunder passierte und sie einen, einen Sohn bekommen, in hohem Alter. Keiner hätte sich so also vorstellen können, wir schauen jetzt zurück und sehen, was die Erfüllung ist. Während wir heute hier zusammen sind und Gottesdienst feiern, geht mit dem Drehen der Erdkugel und dem Aufgang der Sonne und dem Untergang um den ganzen Globus in allen Kontinenten, allen Bereichen. Millionen von Christen stehen auf und sagen, Jesus ist der Retter und er ist der Herr in allen Kulturen und Sprachen. Selbst in den Ländern, die noch vor 50 Jahren so zu waren, geschlossen waren, im kommunistischen Reich, in Zentralasien, oder in den arabischen, islamischen Ländern, wie Saudi-Arabien, total verschlossen, oder Afghanistan. Länder, in die über Jahre... Besonders die arabische Welt und islamische Welt, da kenne ich mich aus, weil ich das selber noch als junger Pfarrer erlebt habe, wie Missionare von dort kamen. Ich kannte eine Ärztin aus Aswan, die war 80, als ich sie kennenlernte und lernte eine neue nubische Sprache, um zu den Nubiern zu gehen, die man damals vertrieb, weil der Präsident Nasser den Aswan-Stau baute und die Täler flutete, in denen diese nubischen Dörfer lagen. Heute gibt es diesen großen Aswan, see dort. Und diese Frau hatte 40 Jahre als eine der ersten Ärztinnen in Deutschland dort gelebt. Sie kannte vier Menschen, die sich zu Jesus bekehrt hatten und sagt: Drei sind abgefallen und einer ist verschollen. Sie hatte im wüsten Sand über in der Liebe Jesu den Menschen gedient und ihnen das Evangelium gesagt und lernte jetzt eine neue Sprache, um mit dem Esel in die Dörfer zu ziehen und den Nubischen aber die Vertrieben wurden, die Botschaft von Jesus zu sagen. Ich habe das noch selber miterlebt, dass aus der islamischen Welt kein Mensch wollte dahin, weil da konntest du keine Erfolgsberichte nach Hause schicken von Erweckungen und von Gemeinden. Das gab es nicht. Die sind verblutet seit dem 13. Jahrhundert, seit Raimundus Lullus, der nach, äh, ein Mönch, der nach, äh, nach Algerien ging und dort ermordet wurde als Mär Märterer starb. Null Wirkung. Aber heute gibt es in Algerien, Nordafrika die ersten bodenständigen Gemeinden aus den Berbern unter Druck. Wahnsinn! Es passiert überall, allen Völkern. Über Abraham, über Jesus, für alle Völker zum Segen. Das ist unsere Chance. Aber hier steht auch ein sehr ernstes Wort. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Durch Abraham ist nicht nur die Ansage, dass gesegnet werden, wer dem Abrahams Nachfolger Messias Jesus feucht. Ich will verfluchen, die euch verfluchen. Und das passiert in der Geschichte und ist passiert und wird passieren. Da können sie sicher sein. Und er sagt das in aller Deutlichkeit, weil das wieder zur Nummer 1 Bedrohung für unser Land wird. Im äh, Propheten Zacharja, da steht der Satz, den Gott sagt durch den Propheten, wer mein Volk anrührt, rührt meinen Augapfel an. Israel ist Gottes Augapfel. Und das ist dass sie, der, der verheerende Weg Deutschlands wenn man schon über Deutschland redet. Wir haben über die Jahrhunderte mit Reformation und Erweckungsbewegung viel, viel Segen erfahren. Wie wenige andere Länder der Welt ist in diesen Teilen äh, der Welt das Evangelium verkündet worden. Ich habe gestern einen atemberaubenden Bericht gelesen, wie hier in Gschwent im Jahre 1901, genau vor 120 Jahren, die Kirche. Rappelvoll war 14 Tage, als der äh, damals bedeutendste Evangelist im deutschsprachigen Raum Elias Schrenk erst in Geilsdorf vorher und dann hier in Schwend äh, gepredigt hat. Und Leute hatten keine Autos und sie sind geströmt aus dem ganzen Umlauf. Es gab keine Plätze in dieser Kirche 14 Tage lang. Wir haben einen großen Segen in Deutschland gesehen. Aber dies ist das Land, das sechs Millionen Juden ermordet hat. sich vergriffen hat am auf Apfel Gottes. Und dies ist das Land, in dem Judenhass jetzt auf den Straßen wieder ist. Jetzt in diesen Tagen auf den Straßen ist. Ich will segnen, die mich segnen. Und ich will verfluchen, die mich verfluchen. Wenn ich irgendetwas sagen muss für dieses Land, dann würde ich sagen, vergreift euch nicht noch einmal an Israel. Ihr werdet erleben, dass Gott nicht lügt. Ich will verfluchen, die dich verfluchen. Es gibt nicht nur diese Segensweisung für die Völker. Es gibt auch diesen Fluch. Der betrifft im Kern das Verhältnis zu Israel, aber nicht nur. Es gilt auch für uns der Satz aus dem Galaterbrief, Kapitel 6. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir haben nach diesem schrecklichen Unrecht des Judenmordes und des Zweiten Weltkrieges 50 Millionen Tote. Hat Gott noch einmal uns in Deutschland eine Gnade gegeben, die unglaublich ist. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben so lange keinen Krieg in diesem Ge Gebiet gehabt, wie noch nie zuvor in der Geschichte seit 1945. Eine so lange Periode ohne Krieg hat es noch nie in der Geschichte, seitdem hier Menschen Leben gegeben. Was ist das Ergebnis? Das Land auf, Land ab. Kirchen leer sind. Die Leute nicht auf den Knien sehen und sagen, dir gehört die Ehre. Wir treten die Gebote Gottes mit Füßen. Wir brechen die Ehen. In der Bibel ist ganz klar, Sexualität ist in einer Ehe mit einem Mann und einer Frau. Und wir sind ein Volk von Ehebrechern. Du kannst in jeder Talkshow, in jedem... Zeitung lesen, dass es doch gesund ist, Seitensprünge zu haben. Und ob hetero- oder homosexuell Ehebruch und ist das Klima. Und wer dagegen was sagt, ist wahrscheinlich gegen die Menschenrechte. Ist wahrscheinlich gegen die Menschenrechte. Wir sind ein Volk von Lüchnern und Betrügern. Von den Top-Ingenieuren der Autoindustrie bis zu den Spezialisten äh, im Handel mit Anti-Corona-Maßnahmen, Masken und wer weiß was alles. Es ist ein Volk von Lüchnern und Betrügern. Und wir halten das für Klugheit. Wir sind schlau. Wir wissen, wie es geht. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, das wird der Ernst. Diese Aussage des Wortes Gottes über die Völker, über alle Völker, galt schon immer und gilt heute. Und heute muss man sie aus gegebenem Anlass dick unterstreichen. Ich erinnere Sie daran, dass ich das Thema nicht gewählt habe, wenn Sie jetzt erschrecken. Sie haben das aufgetischt und ich bin demütig genug, um mich dem zu stellen. Und das ist das Erste. Das sind die Ansagen, die Gottesansagen über die Völker. Und da kann ich uneingeschränkt sagen, das gilt eins zu eins ohne Abstriche auch für Deutschland. Obwohl ich überhaupt keinen Anlass sehe, eine Spezialoffenbarung für Deutschland zu verkündigen. ist schlimm genug, präzise genug so. Und was folgt daraus? Das heißt, wenn Sie dieser Frage standhalten wollen, dann kann er auch sagen, Herr, Herr, erbarme dich, halte das Gericht zurück, gib Zeit zur Umkehr. Das ist der Grund, warum wir solche Wochen machen. Damit Menschen wissen, es gibt nur einen Retter. Das ist der Richter, der am Ende der Richter sein wird, der jetzt der Retter ist, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Dass wir kommen, Herr, und sagen, Vergib uns unsere Schuld, unsere Gleichgültigkeit. Sie sagen, ja, wenn Sie jetzt sagen, ich habe aber ja das alles nicht getan, weder betrogen noch habe ich äh, Judenhass. Ich will Ihnen etwas sagen. Die eine Schuld ist Judenhass. Die andere Schuld ist zu schweigen. Zu schweigen, wenn das geht. Wer schweigt, fördert, was im Gange ist. Und die Schuld der Christenheit in der Nazizeit war nur zum geringeren Teil, dass sie aktiv, das war auch der Fall, aktiv beteiligt waren an, diesem, an dieser Judenvernichtung. Der größere Schuld, die größere Schuld war bis in die Kirchen und die Freikirchen hinein, nicht, dass ihr euch nicht distanziert. Historisch ist das alles ein trauriges Kapitel, bis in die Freikirchen hinein. Ein tiefes Schweigen zu dem Unrecht und Morden, das geschehen ist. Weil wir waren es ja nicht und wir wollen uns auch keine Schwierigkeiten machen. Und Christian, nur Schwierigkeiten damit, beruflich. Und denkt daran, ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einem so, mich ein Pastor an einer Gemeinde und wir reden darüber, dass man über ganz bestimmte Dinge im Land sagen muss, es ist Unrecht. Er sagt, er sagt es ist gut, dass, es, dass ihr es sagt. Aber meine Frau sagt, denk an unsere Kinder. Denk an unsere Kinder. Das heißt, so weit sind wir. Wir sagen, sagen verstehe da. Aber reiß mal den Mund nicht zu weit auf. Denk an unsere Kinder. Wir wollen in Frieden leben. Also Gott hat ein klares Wort gesagt. Das ist das eine. Aber ich darf noch etwas weiter sagen. Es ist eine, wir haben eine Riesenchance, wenn wir auf unser Volk blicken, eine Riesenchance. Und da blättern wir jetzt einfach ins Neue Testament und ich nehme Ihnen ein äh, Matthäus äh, 28 und ich sage Ihnen ein paar Sätze und äh, lege sie Ihnen aus, äh, die alles sagen. Der auferstandene Jesus nach Ostern in 40 Tagen begegnet seinen Jüngern immer wieder, die können nicht fassen, sie denken immer wieder, haben wir Einbildungen, sind wir durchgedreht, sind wir ein Gespenst. Aber Jesus setzt sich durch. Und dann trifft er sie auf einem, er verabredet sich mit ihm auf einem Berg in Galiläa, da wo es angefangen hat. Und auch da heißt es dann in Matthäus 28, als sie ihn sahen, einige von ihnen, ähnliche von ihnen, zweifeln. Ach, das ist so tröstlich zu lesen, dass die, obwohl sie ihn leiblich gesehen haben, sie haben Kontinenz nicht fassen und gesagt, sind wir krank, sind wir durchgedreht, das gibt's doch nicht. Und dann sagt er, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist das Erste. Erklärt erstmal, die Machtfrage ist geklärt. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat den Tod besiegt. Er ist zu Rechten Gottes, dass es biblischen Ausdruck ist, dass der bevollmächtigten Platz des Weltherrn und Weltherrscher mir es gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann, was folgt daraus? Alles paletti, alles in Ordnung. Macht doch keine Sorge, alles wird gut oder was? Nein, er sagt, darauf folgt ein Auftrag. Darum geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Das ist die große Chance für die Völker. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das hört sich komisch an. Äh, kann man das? Wir möchten das ja gerne, Christen machen, Jünger von Jesus machen. Da ja, geht doch gar nicht. Ich kann das einladen. ist doch ein Wunder, wenn das passiert. Warum sagt Jesus das? Nun, er wusste ganz genau, dass das ein Werk ist, das nur Gott schaffen kann. Aber er gibt einen Auftrag, er sagt, ich habe alle Gewalt. Aus dieser Vollmacht als Weltherr und Retter, die er hat, sendet er seine Jünger, unter denen etliche sind die Zweifel. Also da waren auch ganz un un unsichere Figuren dabei, das, das darf, man, darf man nie vergessen. Das ist ja so tröstlich, weil man, wenn man in sich reinguckt und denkt, oh, ich, ich gehöre da nicht dazu, ich bin da viel zu unsicher, ich weiß manchmal nicht, wie das ist. Die schickt ja, sagt Macht zu Jünger, lehret sie, heißt es da, also Macht zu Schülern heißt das wörtlich. Das heißt, sagt ihnen die Botschaft, er hat das an anderer Stelle ausdrücklich gesagt, verkündet das Evangelium vom Reich Gottes allen Menschen. Das heißt, sagt ihnen in Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen, ist die Versöhnung mit Gott für alle Menschen da und jeder, der sich das schenken lässt, ist ein Kind Gottes und wird eingebürgert in Gottes Volk und kriegt das Bürgerrecht. Jeder gilt allen in Israel und in der Völkerwelt. Hier ausdrücklich, Margret, zu Jünger, da heißt es, taufe sie, in, taufe sie in den Namen. Das ist ja ganz komisch, bei Taufe, da denken die immer, das ist eine Namensgebung, das ist ja voll ja Quatsch. Es steht da, taucht sie hinein in den, in den Namen des Vaters. Name ist in der Bibel die geoffenbarte Wirklichkeit. Das ist nicht nur ein Label, nicht nur ein Türschild. Die geoffenbarte Wirklichkeit, Gott, der sich offenbart, hineintauchen, so. Sagt ihr, wenn ein Mensch die Botschaft von Jesus hört, dass Jesus der Retter ist und ihm vertraut und kommt und seine Sünde bekennt und sagt, Herr, hier bin ich, ich bitte Vergebung, ich möchte zu dir gehören, ich möchte umkehren. Dann wird er eingetaucht in den Tod von Jesus, er stirbt mit ihm am Kreuz und der alte Mensch wird begraben im Grab des Jesus und steht mit Jesus auf zu einem neuen Leben und wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn Gott, wird der Lebensraum, in den ein Mensch hineintaucht mit Haut und Haaren. Meine Sünde und alles Böse geht dort unter im Tod von Jesus im Gericht Gottes. Und ich darf neu leben in der Kraft der Auferstehung erfüllt mit dem Heiligen Geist. Taucht sie ein. Dafür ist die Taufe ein Zeichen. Da will ich will jetzt nicht darüber reden, dass sowas auch zur Tradition werden kann und dann sind Leute getauft, dass das, und denken, es wäre alles in Ordnung. Aber Martin Luther hat einmal den Satz gesagt, dass die Taufe ohne Glaube nichts nützt ist und du als Kind getauft bist oder als Erwachsener glaubensgetauft bist, wenn du nicht diesem Jesus glaubst, dann wird das eher eine Anklage sein. Sag, ich habe dir alles zugewandt, ich habe dir alles geschenkt, aber du hast mit Füßen getreten, du hast gemeint, das wäre jetzt alles in Ordnung. Du könntest leben wie der letzte Hund. und könntest, meine Liebe und meine Worte, mit Füßen treten. nein, nein also hineintauchen, das heißt, mein ganzes Leben gehört dem lebendigen Dreieinen Gott durch Jesus. Das sagt heißt, Jesus, das passiert. Das heißt, informiert die Leute, sagt ihnen das Evangelium. Es kann niemand an Jesus glauben, wenn er Jesus nicht kennt. Wie sollen die Menschen, man denkt immer, das ist das Christentum nicht so bekannt, einer weiß etwas von, äh, Präzises über Jesus. Die Leute haben die bizarrsten Vorstellungen, wenn man es ihnen nicht sagt. Wie sollen sie sich Jesus äh, kennen und sich ihm zuwenden? Deshalb ist das mir zu so fünf Tagen nicht getan. Ich bin ja froh, dass der Glaubenskurs kommt. Und lasst es nicht, lasst es nicht sein. Auf alle Weise, persönlich und, und in Versammlungen und über Medien und WhatsApp und was auch immer, lasst uns alle Möglichkeiten nutzen, um möglichst vielen Menschen zu sagen, wer Jesus ist. Und dass in ihm der lebendige Gott zu uns kommt. Und dass er sich danach sehnt, dass wir eingemeindet werden, statt Staatsbürger in Gottes Volk werden seinem Bundesvolk. Und dann steht hier diese komische Formulierung, dass Jesus sagt, mache zu Jüngern alle Völker. Habe ich jetzt neulich wieder jemanden gehört, der hat behauptet, ja, es geht also gar nicht so um die Einzelnen, sondern man soll ganze Völker sozusagen kollektiv äh, zu Christen machen. Er sagt: also wenn du mir erzählst, wie das geht, das wäre doch eine tolle Idee. Allerdings muss man sagen, in der Missionsgeschichte kennen wir das. Ich war in Nord-Sumatra bei den Batak und habe die Missionsgeschichte äh, Miss studiert. Es gab tatsächlich in der Geschichte so Situationen, wo das Evangelium in bestimmte Kulturen kam. Und wenn die Fürsten eines Stammes, die Chefs, wenn die sich bekehrten, dann hat sich der ganze Stamm bekehrt. Wir leben heute in einem Zeitalter des Individualismus. Es war auch in Europa früher mal so, dass wenn ein Familienoberhaupt sich bekehrte zu Jesus, dann hat die Familie das von Herzen aus Überzeugung mit vollzogen. Wir können es heute gar nicht vorstellen, weil heute auch in einer Familie jeder seine eigene Entscheidung macht. Wir leben nicht mehr in diesen kollektiven sozialen Verhältnissen, also als Jugendpfarrer habe ich das aber immer noch in Essen, im Ruhrgebiet erlebt. Wenn du so den King einer Clique, einer Jugendgang hattest im Stadtbezirk, Rocker, ich weiß noch, eine Rockergruppe, da der Boss, als der sich bekehrte, sind alle seine Leute mitgekommen. Da war so ein Tribe, nicht? Die hatten... Die hatten Wie bei den, den alten Stämme, Stämmen hatten die noch so eine Zusammengehörigkeit. Das ist bis heute so. Wenn die, die Starken, die Schlüsselfiguren einer Gesellschaft sich bekehren, dann kann das gut auch eine Auswirkung haben. Aber automatisch läuft gar nichts mehr. Wir leben in einer Zeit des Individualismus und das entspricht auch dem Evangelium. Jesus hat das schon zu seiner Zeit erlebt. Er hat gesagt, wer Vater und Mutter mehr gehorcht als mir, ist mein nicht wert. Es das heißt, selbst damals, als die Sozialverbände sehr stark waren, hat Jesus gerufen und Menschen sind, haben sich bekehrt, obwohl ihre Eltern dagegen waren und sie ausgestoßen haben. Und das ist bis heute so in der islamischen, auch in der hinduistischen Welt. Wenn einer sich bekehrt, dann wird er von seiner Familie beerdigt. Er ist tot. Er hat keine Möglichkeit mehr zu leben. Er kriegt nichts mehr. In Indien werden Familien aus Dörfern vertrieben, wenn sie sich zu Jesus bekehren, weil sie nicht mehr an den Ritualen der Dorfgemeinschaft feststellen und die Götter anbeten. Das ist aber nötig für eine solche Familie, um überhaupt äh, sich ernähren zu können, um teilhaben zu können am ganz normalen wirtschaftlichen Leben. Und deshalb werden sie ausgegrenzt, vertrieben, und müssen fliehen, haben nichts mehr zum Leben. Es ist Tag für Tag heute die Realität in der ganzen Welt. Entscheidungen, wo familienbande, die jetzt nicht sentimental sind, nur gefühlsmäßig sind überlebensnotwendig die ersetzen alle versicherungen krankenversicherung sozialversicherung rentenversicherung alle versicherungen werden in den meisten kulturen ersetzt durch die großfamilienverbindungen in denen man wächst und wenn du die verlierst so Abgemildert gibt's das auch bei uns, aber im Grunde sind wir einzelne Leute. Nein, und es hat nie das gegeben. Bei Paulus hat nicht ganz Athen bekehrt oder ganz Griechenland oder die ganze Provinz Asien. Das waren Teile. Es war die Minderheit in der großen Stadt Ephesus oder Antiochien damals eine der viertgrößte Stadt des römischen Reiches. Es war eine Minderheit, die Jesus nachfolgte, die Mehrheit lief andere Wege. Also mache zu Jüngern alle Völker, das heißt gut. Wir haben die ganze, das ganze Land im Blick, die ganze Gesellschaft und wir möchten, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus, Kapitel 2. Und dann heißt es, Jesus, der eine Mittler und Retter, das ist die Retter. Gott will, dass alle gerettet werden. Aber es passiert, es wird niemandem aufgezwungen. Aber jeder soll es hören. Das ist unsere Verpflichtung als Christen. Dass wir die Botschaft von Jesus allen Menschen sagen, jede Generation von Christen hat die Verantwortung für die jetzt lebende Generation. Und die müssen Antwort geben. Und unsere Sehnsucht ist, dass in der ganzen Gesellschaft die alle Menschen Jesus nachfolgen und Jünger, Nachfolger, Schüler von Jesus werden, aus seiner Kraft leben. Aber das geht einer für einer. Im Blick auf die Kirchen in Deutschland hat vor einigen Jahren mal jemand ein sehr, sehr, es wäre es ist auf den Osten gesagt, aber es gilt auch für den Westen und Süden in Deutschland, die Menschen haben die Kirchen massenweise verlassen, aber sie müssen als Einzelne gewonnen werden. Es gibt überhaupt keine Methode, um sozusagen ganz geschwend auf einmal ganz Württemberg, auf einmal ganz Deutschland auf einmal zu kassieren. Und alle, die davon träumen, man könnte ein Land christianisieren, indem man jetzt sozusagen eine neue Politik macht oder eine Kultur neu was ansetzt, die betrügen sich selber. Man kann allen das Evangelium sagen. Und die Leute müssen einzeln die Entscheidung treffen. Ja, ich will umkehren und Vergebung der Sünden bitten und Jesus nachfolgen. Das ist sehr mühevoll. Aber so wichtig sind Gott die Menschen. Der gute Hirte, so sagt Jesus in Lukas 15, hat 100 Schafe und eins läuft weg und er lässt da 99 da und läuft dem einen nach. Er sagt nicht, was ist so, ist, doch, ist doch keine Effizienz, ist doch kein Wirkungsgrad und so, kannst doch nicht wegen einem 99 sein lassen. Doch, doch, so ist er. Er ist, jeder Mensch ist Gott einen Christus wert. Und jeder Mensch ist Jesus den letzten Blutstropfen am Kreuz wert. Und deshalb darf er uns, jeder Mensch, viel, viel Mühe wert sein. Viel, viel Mühe. Lohnt sich das alles? 40 Jahre mache ich evangelistische Veranstaltungen, da sagen die Christen immer, da muss man den ganzen Aufwand machen. kostet so viel Geld. Bringt das denn? Ja, sage ich, ihr seid Geizkragen. Für eure Häuser, die ihr gebaut habt, eure Autos, die ihr fahrt, und für den Urlaub, die ihr fahrt, habt ihr immer Geld. Aber das Evangelium soll so publik, wie es geht, unter die Leute kommen. Da darf es nicht zu teuer sein. Ich bin ja so froh zu sehen, dass ihr hier das Ausgeben von Geld nicht scheut und auch eine gute Technik gebraucht, damit wir wenigstens etwas gegen diese Einschränkungen machen können in dieser Zeit. Ja, es darf was kosten. Und nicht nur das Geld, sondern auch unser Blut, auch unsere Lebenskraft, auch unsere Karrieren, auch unseren Komfort. es darf was kosten weil es Gott seinen Sohn gekostet hat und Jesus sein Leben. Das ist die Riesenchance. Mache zu Jüngern alle Völker. Das heißt, die Verkündigung des Evangeliums ist der Nummer eins Dienst, den Christen einem Volk tun können. Mit nichts, mit nichts glauben sie nicht. Es gibt keine christliche Politik. Es gibt wohl Christen hoffentlich in der Politik, die nach Gewissen das Beste tun, suchet der Stadt Beste. Aber es gibt keine christliche Politik, Lass doch nicht belügen. Wir werden das Land nicht verändern, anders als dass das Evangelium verkündet wird und Menschen sich bekehren. Ich sehe immer und immer wieder, wie Leute Systeme entwickeln, dass, na, das ist zu mühsam und das geht ja sowieso nicht. Und da kommst du ja irgendwohin. hin. Da müssen wir irgendein anderes soziales, politisches, kulturelles Konzept finden, wie wir diese Gesellschaft oder dieses Land jetzt bringen. Betrügt euch nicht, es gibt keinen anderen Weg, als den Jesus gesagt hat. Mache zu Jüngern alle Völker, Tauft sie auf den Namen, also evangelisiert, ruft sich zu Jesus, bekehren, taucht sie ein in den Namen des Vaters, des Sohnes und Und dann kommt und lehret sie, halten, was ich euch geboten habe. Denn mache zu Jüngern heißt ja Schüler. Bekehrung heißt ja, ich werde jetzt ein Schüler von Jesus. Und ein Schüler werden heißt ja nicht, ich weiß schon alles, dann brauche ich kein Schüler mehr zu sein ich lebe jetzt mit Jesus und will mit ihm leben und ich will jetzt lernen, was es heißt, mit ihm leben zu lernen. Ja, sagt er. Und da muss man jetzt unterrichten. Lehret sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Alles in der Bibel. Deshalb ist Bibel lesen, das A und das O. Bibel auslegen und Bibel miteinander teilen und einander lehren. Ist das Grundnahrungsmittel für jedes Wachstum. Und wenn mir etwas Sorge macht, wenn ich heute ins Land schaue, dann macht mir nicht Gottlosigkeit Sorge, nicht schlimm genug, sondern dass in Christen, dass Christen da sind, die wirklich mit Herzen sagen, ja, ich will Jesus nachfolgen und kennen kaum die Bibel. Und es ist ihnen zu mühselig, jeden Tag eine Viertelstunde. Zeit rauszuhauen und die Bibel sagen. muss man doch nicht, ist ja so gesetzlich, muss man doch nicht jeden Tag eine Bibel lesen. Sie blieben beständig in der Apostellehre, heißt es von der ersten Gemeinde, beständig, regelmäßig. Nur was ich regelmäßig lese, das werde ich einverleiben, das wird in mein Herz kommen. Und nur was ich in meinem Herzen habe, wie die Engländer das nennen, knowing by heart, das heißt auswendig können, knowing by heart, vom Herzen her kennen. Nur das, was ich vom Herzen her kenne und auswendig weiß, kann ich im Alltag anwenden. Und nur was ich regelmäßig lese, pflanze ich in mein Herz. Und nur was ich gemeinsam mit anderen Christen studiere, prägt mein Leben. Vielleicht enttäuscht Sie das, wenn ich das sage. Die größte Gefährdung heute ist nicht die Gottlosigkeit der Gesellschaft, sondern die Bibelvergessenheit der Christen. Und das ersetzen keine Lobpreislieder, so gut die sind. Und auch kein Gemeinschaftsgefühl ersetzt das, was das Wort Gottes ist. Das ist unsere Nahrung. Lehret sie halten. Also halten heißt ja äh, aufnehmen, zur Kenntnis nehmen, einverleiben, tun, umsetzen in der Praxis. Das heißt ja, Lehret sie halten, alles, was ich euch geboten habe. Übrigens ist das das Geschäft des Heiligen Geistes. Johannes 16 sagt, Jesus, ich will euch den Tröster senden, den Heiligen Geist, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das merkt es, Heilige. der Heilige Geist redet nicht von sich selber, er redet von Jesus. Und er erinnert uns an alles, was der Heilige Geist gesagt hat. Ihr könnt die Wirkung des Heiligen Geistes daran beobachten, dass er die Leute in die Bi zum lesen treibt, weil sie einen Hunger haben, das Wort Gottes genauer kennenzulernen und zu behalten und anzuwenden. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. So, das ist das Werk des Geistes. So, und das ist eine Riesenchance. Der Auftrag steht. Ich, ist mir nicht bekannt, dass Jesus den genommen hat? Und wenn ihr wirklich ernster fragt, hat unser Land eine Zukunft? Dann nur, nur darin, dass wir diesen Auftrag erfüllen. Jesus hat versprochen, dass wenn wir ihm folgen, jeder, dem Volk auch Salz der Erde sein wird. Das heißt, er sagt nicht, das müsst ihr sein, bemüht euch das zu sein, ist Quatsch, das ist eine Zusage, das seid ihr. Das heißt, ihr habt eine erhaltende Wirkung in der Fäulnis dieser Welt. Das ist der Segen, den er gibt. Das kann man nicht machen, das schenkt Jesus. Licht der Welt, Salz der Erde. Das ist eine Zusage. Das kann man nicht produzieren. Wie werde ich gesellschaftlich relevant? Das ist völliger Quatsch. vor Jesus. Tu, was er sagt. Sei ein Zeuge in Wort und Tat. Leb aus dem Wort Gottes jeden Tag. Leb im Gebet, leb in der Gemeinschaft des Volkes Gottes, der Jünger. Denn nur so können wir uns ergänzen und gegenseitig ermutigen und korrigieren. Und ich bin ans Bibellesen als junger Kerl nur dadurch gekommen, dass ich Freunde gehabt habe, ja, als ich Teenager war, die gesagt haben, hör mal, wie war's denn? Hast du heute deine schöne Zeit gehabt? Oh, ich habe gesagt, ich habe verpennt. Also gesagt, macht nichts, aber morgen früh stellst du den Wecker wieder. Du brauchst es, übes. Sie wissen das doch. Wie viele Jogger sind hier? Sie wissen doch genau, dass man trainieren muss. Wie viele von Ihnen gehen in Fitnessclub? Sie wissen doch genau, dass wenn man nicht regelmäßig trainiert und die Muskeln betätigt und nicht regelmäßig läuft, dann bleibt man nicht gesund, dann entwickelt man sie nicht. Wir wissen doch etwas vom Training. Und was das bedeutet. Und wenn ich das sehe, alle sind dabei. Das ist nichts, kommt einfach so und fällt uns in den Schoß, gefühlsmäßig. Sondern wir müssen die Gaben, die wir haben, trainieren, einüben. Und dann wird es lebensprägend. Warum sollte das mit dem Bibellesen anders sein? ist doch echtes Leben. Also deshalb möchte ich Christen ermutigen, lest die Bibel täglich und helft euch gegenseitig, die Bibel zu lesen verabredet euch in Zweierschaften und Dreierschaften. Und wenn Leute die heute schwer haben, sagen, oh, ich kann so schwer Bücher lesen. Es gibt ja viele, die lesen überhaupt gar kein Buch. Ich kenne Christen, die haben überhaupt nur die Bibel als einziges Buch und tun sich natürlich wahnsinnig schwer, die zu lesen, weil sie lesen ja auch sonst nichts. Und die Bibel ist ja nicht die Bildzeitung. Da muss ja schon Gott den, den, den Kopf anstrengen dabei. Die tun sich so schwer. Da würde ich ihnen einen Tipp geben. Gott ist ja barmherzig. Inzwischen gibt es Hörbibel. Als ich die Augenoperation hatte, 14 Tage nicht lesen durfte, habe ich gedacht, ich sterbe. Dann habe ich mir auf mein Handy eine Bibel, äh, Hörbibel, habe mir Knöpfe ins Ohr gesteckt und kapitelweise die Bibel übers Ohr gehört. Ich konnte gar nicht aufhören. Ich habe Kapitel um Kapitel gehört und das ging so tief. Das heißt, mein Tipp für all die, die mit dem Lesen Schwierigkeiten haben, Knopf ins Ohr, von vorne bis hinten, die ganze Bibel rein. Gott hat so viele Möglichkeiten, dass wir sein Wort Gottes heute, wir sind eine bevorzugte Generation, es gibt so viele Variationen von Bibeln, moderne, auch gut lesbare und so, und eben Hörbibel, Blindenbibel, alles gibt es, in allen Sprachen gibt es, es ist unglaublich, Gott ist so großzügig und so geduldig. Und ich denke immer, auch gerade mit unserem Volk, so viel Güte, obwohl wir seine Liebe und seine Gebote so mit Füßen getreten haben in Deutschland und bis in die Gegenwart mit Füßen treten. Und er gibt uns immer noch, dass die Sonne scheint und dass sein Wort verkündet werden darf. Weißt du nicht, sagt Paulus einmal im Römerbrief, weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Gott lockt uns, er lockt uns im Guten. Manchmal redet er auch eine harte Sprache mit so Seuchen. Mit Persönlichen, im persönlichen Leben, manchmal tut es richtig weh. Weißt du nicht, dass Gott dich, Gott dich zur Umkehr lockt? Ich möchte auch heute das anbieten, dass wenn du weißt, ich möchte neu anfangen, dann lass uns das tun jetzt mit einem Gebet. Das gilt jetzt für die, die sagen, ich merke, ich bin meinen Weg mit Jesus gegangen, aber da ist was verloren gegangen. Ja. Ich möchte umkehren, ich möchte neu anfangen, ja. Volke Gottes muss das immer wieder sein. Schaut in die, das Alte Testament, wie oft Gott sein Volk Gottes Israel zur Umkehr gerufen hat. Weil sie weggelaufen waren. Das muss auch heute sein. Aber vielleicht das sind noch einige da und sagen, so habe ich das noch nie gesehen. In meinem Leben ist nie eine klare Entscheidung gefallen, Jesus zu folgen. Ich habe das auch nie so klar gesehen. Aber jetzt habe ich es begriffen. Dann gebe ihm eine Antwort. Wir wollen das so machen, wie wir das an den Abenden getan haben. Ich möchte wieder ein Gebet anbieten. Das soll so heißen. Ich sage es jetzt einmal, dann werden wir ein Lied hören, ein Einladungslied. Und in der Zeit können Sie nachdenken, will ich dieses Gebet so beten. Und danach nehme ich dieses Gebet noch einmal und spreche Satz für Satz und mache nach jedem Satz eine Pause, damit wer will, es sich aneignen kann, und als sein eigenes, ehrliches Gebet dem Vater im Himmel sagen kann. Das könnte eine Weichinstellung sein. Also bedenkt es. Ich lade euch sehr, sehr herzlich ein. Man muss alles bedenken, aber irgendwann müssen auch Entscheidungen vollzogen werden. Es hilft oft nicht, alles auf die lange Bank zu schieben. Da gibt es das Sprichwort, dass die lange Bank des Teufels liebstes Werkzeug ist. Oh, heute noch nicht. Was spricht dagegen, dass du heute sagst, Jesus, das ist die Stunde. Ich will umkehren und dir von jetzt an nachfolgen. Ich weiß noch nicht, wo das alles hingeht. Es wäre nicht. Aber ich will dir folgen und ich bin gespannt. Ich lass mich auf dieses Abenteuer
0: ein. Und dass es das es Abenteuer wird, das kann ich Ihnen versprechen.